0: Es wird kein Regietheater, bei dem wir uns mit unseren Fäkalien bewerfen äh, und dann ins Publikum kotzen. Das wird es nicht sein. Kann passieren, aber es ist dann kein Teil der Inszenierung. ein großes neues Lebensziel von mir: Ist es jetzt einmal in meinem Leben mit Atze Schröder zusammen einkaufen zu gehen. Zack. Herzlich willkommen bei. Das Ziel ist. <lacht>
1: Ja, 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 ja. willkommen in Folge 75 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Heute wieder mit einer Stubenwalker-Session. Also remote aufgenommen mit einem Freund des Hauses sozusagen. Nächste Woche geht es dann wieder los mit einem physischen Gast im Mobil. Und das läuft halt ganz langsam wieder an, dass die Menschen wieder reisen und auch wieder hierher kommen. Momentan ist es verdammt heiß. 35 Grad hier im Mobil, weil ich für die Aufnahme nicht extra die Klimaanlage anschalten wollte. Und es gab auch ein paar tropische Nächte in den letzten Tagen und auch im Haus und im Schlafzimmer war es viel zu heiß. Und ich habe ja des Öfteren schon über das Thema Schlaf gesprochen. Wir erinnern uns an die Therapiedecke, wo mich Atze ausgelacht hat oder die Einnahme von Melatonin. Das haben wohl auch die Jungs und Mädels von Blackroll gehört. Nicht zu verwechseln mit Blackrock, das ist die sketchy Beratungsfirma von Friedrich Merz. Nein, Blackroll wie Rock'n'Roll, Black wie Schwarz und Roll wie Rolle auf Englisch. Die haben nämlich eine neue Erfindung gemacht, das Recovery Pillow. Ja, ein Kissen. Und was für ein Kissen? Denn diese Folge wird präsentiert von meinem flauschigen Werbepartner Black Roll Recovery Pillow. Äh, viele kennen ja schon die Faszienrollen von Black Roll für die Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und bessere Regeneration. Mein Vater benutzt so eine übrigens ähm, für sein Knie. Die haben jetzt ein Kopfkissen entwickelt, um sich neben der aktiven Regeneration auch ganzheitlich mit der passiven Regeneration zu beschäftigen und für optimale Schlafbedingungen zu sorgen. Und ich sag's euch, es funktioniert wirklich. Das Kissen besteht aus Memory-Schaum und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf, Hals, Wirbel, Säule, Nacken für einen entspannten Schlaf. Und ich habe es wirklich ausprobiert, ist großartig. Das heißt, egal ob man Rückenschläfer, Seitenschläfer oder Bauchschläfer ist, das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet. Es gibt zwei unterschiedliche Kissenseiten für jede Schlafposition. Äh, äh, einmal mit einer Kuhle und ähm, dann ohne Kuhle. Äh, besonders äh, angenehm für Seitenschläfer. Das bin wohl ich. Ich nehme das ohne Kuhle. Ähm, der Bezug ist super kuschelig, atmungsaktiv und waschbar bei 40 Grad. Und das ist das Tollste. Es ist ganz klein und handlich. Lässt sich zusammenrollen. Kommt auch mit einer Tasche und ähm, das passt sogar in meine Laptop-Tasche rein. Und da ich im Flugzeug immer schlafe, ich sitze immer an der Seite, werde ich dieses Kissen auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe das Kissen jetzt ungefähr eine Woche im Einsatz. Wer braucht das Recovery-Pillow unbedingt? Jeder, der seinen Schlaf verbessern will. Jeder, der unter Schlafproblemen leidet. Jeder, der unter Verspannung leidet oder sportlich aktiv ist und deswegen eine gute Schlafpo äh, Schlafpolitik, Schlafqualität braucht. Und jeder, der viel unterwegs ist, weil das ist wirklich klein zusammenfaltbar. Ich werde dieses Kissen mitnehmen. Ihr könnt jetzt das Recovery-Pillow von blackroll Roll. Günstiger bekommen und zwar ganze 20 geht einfach auf blackroll.de oben um links auf shop und dann die erste Kategorie schlaf da seht ihr auch sofort das recovery pillow Na, ihr werdet das schon finden ansonsten verlinke ich das auch nochmal in den show notes der gutscheincode ist ziel 20 also Ziel 20 Z I E L 20, alles groß geschrieben, 20 Rabatt. Schnell, denn die ganze Aktion geht nur bis zum 2. August. Vielen Dank Blackroll für die Unterstützung dieser Folge. Mein nächster Gast ist auch ein ganz ausgeschlafener und ich freue mich, dass er wieder hier ist, der wunderbare Nils Bokelberg. Viel Spaß beim Durchhören. Er ist das N in Gästeliste Geisterbahnen. Und er ist der Ehemann der besten Podcast-Produzentin Europas. Er hätte Hitlers Tagebücher viel lustiger geschrieben als Kujau. Und ich weiß, dass er heute eine flammende Rede für die Erhöhung der Frauenquote in meiner Gästeauswahl halten wird. Per Standleitung aus der Hauptstadt zugeschaltet ist der wunderbare Nils Bokelberg. <lacht> Hallo,
0: bin ich wirklich so berechenbar? Ich ja,
1: ich äh, habe die Spitzen ja, schon mehrfach äh, gespürt.
0: Na Ja, das habe ich mir auch fest vorgenommen. Es ist, es ist eine Sausage-Sparte. Ich bin ja selber Teil davon. Ich hätte ja jetzt auch irgendwie sagen können, nee, lad doch lieber eine Frau statt meiner ein. Ähm, habe ich nicht gemacht. Äh, muss ich mir an die eigene Nase fassen. Aber äh, ja, also da müssen deutlich mehr Frauen in deinen Podcast. So, dass man dann irgendwie eine schöne, ausgeglichene Ratio irgendwann mal hat.
1: Ja, und das fällt mir unglaublich schwer. Und da würde ich auch dich um Rat bitten, weil ich kriege mehr Absagen von Frauen. A, kenne ich auch weniger Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, also in meinem persönlichen Umfeld. Ja. sind halt viele, viele Männer, die auch bereit sind, hier zu reden. Aber was kann ich tun, um eine Frauenquote zu erhöhen?
0: Also vielleicht solltest du nicht immer Nacktfotos von dir mitschicken, um, das würde vielleicht schon mal, das kommt irgendwie so. komisch beim, beim er, bei der ersten Anfrage. Oh Gott. Um, ja, keine Ahnung, dranbleiben, es gibt so viele tolle, interessante Frauen, die so extrem interessante und spannende Sachen zu erzählen haben, uh, gerade für deinen Podcast, also gerade für uh, Das Ziel zum Weg, die irgendwie uh, völlig ungewöhnliche Lebenswege schon hinter sich haben und um da zu landen, wo sie gelandet sind und so und und, ähm, da da muss man da muss man einfach dranbleiben und dann äh, äh, ich meine von zehn absagen ist dann die elfte die sagt dann vielleicht zu oder so ähm ist halt, so
1: ist das halt. Interessanterweise kenne ich das Phänomen auch andersrum. Also, ich habe äh, ein, ein paar bekannte Podcasterinnen, die auch Interview-Podcasts machen, die äh, haben das Problem der Männerquote. Also, das ist halt äh, wirklich, die sagen so: hm, Ich habe wirklich ein Problem, äh, A, Männer zu finden oder Männer, die bereit sind, äh, bei mir zu sprechen. Also das Phänomen gibt es auch Wirklich? andersrum. Ja, ja, das gibt Achso, es auch andersrum. Das
0: verwundert mich tatsächlich total, weil welche, weil Typen haben doch in der Regel ein erhöhtes Mitteilungsbedürfnis. Ähm, und um <lacht> zu erzählen, wie super sie sind, äh, das, das, da frage ich mich, wen die anfragen. Also wenn man natürlich nur, wenn nur Bill Gates und Steven Spielberg anfragt, dann ist es natürlich
1: schwer. <lacht> ja, Gerade Bill Gates zu diesen Zeiten. Also der, <lacht> ja, das stimmt. Hat natürlich das genug zu tun, um ähm, die äh, Corona-App bei uns ins Hirn zu pflanzen. <lacht> Die ich übrigens heute installiert habe. Wir, wir nehmen auf, da ist sie auf, rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du sie schon installiert? Ja,
0: ja ich habe sie auch schon installiert. Nicht, äh, ich, was ich ja besonders gut kann, ist Warten. Das ist eine meiner großen <lacht> Kernkompetenzen. Und äh, freut mich total, dass ich da jetzt einen Tag warten muss, bis da steht, ob ich im grünen Bereich bin oder im roten Bereich. Äh, oder wie auch immer. Das, äh, das ist nicht nett von denen. Und es, müsste, es ist natürlich auch schade, ich meine, das Robert-Koch-Institut, das hat man jetzt, finde ich, so ein bisschen gesehen in den letzten Wochen, als so, als vor allem noch der härtere Shutdown war, also es war ja nie Shutdown, aber als es die härteren äh, Ausgangsregelungen gab, da äh, war ja jeden Tag das Briefing vom äh, RKI, vom Robert-Koch-Institut und das war ja immer dieser, ich weiß nicht, Wiesner oder so ähnlich heißt der.
1: Ja, ich glaube, ja. Ähm,
0: der, der das immer gemacht hat, der so wahnsinnig streng und böse auch immer, wie so ein, der sieht das so ein bisschen aus wie so ein Army-Dad, so, so, so ein Vater, der Lateinlehrer. Der war. Ja, genau, oder Lateinlehre. Und äh, das, äh, dem Typen und so, und auch diesem anderen, dann gab es so einen anderen mit so schütterem Haupthaar. Den beiden hat man auch schon angemerkt, dass das Robert-Koch-Institut nicht hier ist, um Spaß mit uns zu haben <lacht> ähm, oder um <lacht> irgendwie besonders locker zu wirken, sondern ähm, da wird ernst gemacht. Und das merkt man dieser App auch an. Der, der, so, eine, so eine leichte Gamification. Ich meine, heute haben schon viele Leute darüber äh, Witze gemacht und natürlich war Twitter voll mit Gags über die App und die andere Hälfte waren Leute, die geschrieben haben habt ihr die App auch schon installiert? Die habt sie auch schon installiert, aber ähm, was dieser App wirklich fehlt, ist so eine, ist dieses, was man halt glaube ich sogar in der Soziologie Gamification nennt. Ja. Also, dass es so, sozusagen Sachen zu erreichen gibt, dass es so also ähnlich wie Pokémon Go irgendwie, dass man auch was freischalten kann <lacht> oder so. Ähm, das hätte glaube ich, das wird dem glaube ich noch mal so ein extra ähm, Zunder geben.
1: Es gab mal von Nokia, jetzt wo du sagst, wirklich, äh, das habe ich nicht vorbereitet. Es gab mal von Nokia ein Augmented Reality-Spiel mit der Kamera, wo man Viren abschießen konnte. Die hat man dann nur ja. auf seinem Bildschirm gesehen in der ähm, Umgebung. Also Augmented. Ja. Ähm, das ja. könnte man, hätte man dann so für die Wartezeit wenigstens mit reinpacken können. Genau, genau,
0: zum Beispiel. Also da gäbe es ja sicherlich auch irgendwelche sinnvollen Anwendungen, die so wirken, äh, also die sinnvoll sind, aber spielerisch wirken oder so. Das äh, wäre sicher möglich gewesen. Das wäre in den 20 Mio bestimmt drin gewesen. Aber gut, man hat sich für den seriösen Weg entschieden. Ist auch okay.
1: Ja, ich befürchte ja, dass äh, das Ding sogar nach einer Woche zu mir sagt, sie haben sich zu wenig bewegt, <lacht> um <lacht> irgendwelche Daten von ihnen <lacht> nehmen zu können. Das wäre natürlich ja. ganz schlimm, wenn man dann nach einer ja, Woche stimmt. doch kein Achievement hat.
0: Wird dein, Handy, dein Handy wird gelöscht nach einer Woche, weil, äh, weil du offensichtlich cheatest. Niemand bewegt sich so wenig <lacht> von seinem Hauswerk wie sie. Das kann nicht sein. Betrug.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist es genau so. Es ist aber, ähm, wir sind jetzt eigentlich äh, in der Form der Lockerung heute. Äh, die ersten Lockerungen sind da. Warst du schon Essen?
0: Nee, essen vielleicht noch nicht, wobei ich lustigerweise gemerkt habe, als die Lockerung noch nicht so da waren, dass das eines der schwierigsten Dinge ist, weil man durfte dann auch schon shoppen gehen, in Berlin durfte man das ja relativ früh, ähm, aber da war die Lockerung noch nicht so weit, dass man sich in ein Restaurant setzen durfte und dann ist man durch die Stadt gelaufen, hat Hunger bekommen und alles, was man sich zu essen hätte holen können, hätte man im Laufen essen müssen. Man durfte <lacht> sich nirgendwo hinsetzen, um das zu essen, was so eine totale Bullshit-Regelung war, weil dann lasst die halt nicht auch, also klar, die machen dann auch für die drei Leute, die dann wenigstens irgendwie was mitnehmen und so, aber es war so super schräg, weil ich wusste gar nicht, okay, ich will jetzt was essen, aber ich will natürlich nicht im Laufen irgendwie Pommes essen, äh, ist ja auch immer eine Sauerei und dann ist es auch völlig uh, ungesund und so, also es war, äh, das war tatsächlich schwierig, deswegen äh, finde ich es ganz gut, dass man sich jetzt wieder auf ein paar Plätze setzen darf, aber äh, war ich glaube ich noch nicht, äh, ich bin schon Bahn gefahren durch Deutschland, aber Essen war ich noch nicht.
1: Die ganze Zeit mit der, mit äh, der, ich wollte gerade Face-App sagen, nein, mit, mit, der, mit der Face-Maske, <lacht> Gesichtsmaske auf in der Bahn? Genau die,
0: genau, die ganze Zeit mit der, die ganze Zeit mit der Maske. Ähm, und äh, also beziehungsweise es war auch so, es war so schräg. Ich bin äh, nach München. Das war, glaube ich, die Strecke nach München. Ich überlege, ob ich noch eine andere Strecke gefahren bin, aber es müsste eigentlich beides auf der Münchenstrecke passiert sein. Ähm, also am Hin- und Rückweg bin ich am selben Tag gefahren und äh, irgendwann, ich glaube am Rückweg war das, weil bei uns im Abteil war auch noch niemand, also da war es noch leer, die sind dann erst später zugestiegen und als es leer war, hat dann der Schaffner zu uns auch gesagt, ja solange keiner hier ist, kann sie die Maske auch abziehen und so und ähm, und also auf dem Hinweg war eine Schaffnerin und da waren mehr Leute im Abteil, wo sie dann auch so einzelnen Leuten gesagt, so älteren Leuten, die so typische, ich habe keinen Bock die anzuziehen, so Business-Typen waren, so Otto, so Ottos irgendwie, ähm, den hat dann gesagt so, ja, also sie müssen die ja nicht ganz, ziehen sie so ein bisschen an und sie können sie ja immer wieder runterziehen und so, ich drückte da auch ein Auge zu, wo ich dann gesagt gesagt so aber warum, warum willst du denen gefallen, statt denen zu sagen, schützt doch uns alle vor dir, äh, falls du krank sein solltest und so. Das fand ich schräg irgendwie. Also da dieses, das, ich glaube für die glaube für die Schaff, also heißt ja nicht mehr Schaffen, dann heißt ja irgendwie Bahnbegleiter oder so, für die ist das auch ein tierisch komplizierter Drahtseilakt, da irgendwie ähm, die Leute so fröhlich bestimmt dazu zu bringen, auch diese scheiß Maske aufzuziehen, weil halt so viele dabei sind, die äh, haben keinen Bock und so.
1: Ja, das, das finde ich im Supermarkt auch, auch echt krass. Also da ähm, sind einige Leute, die die dann wirklich nur so über den Mund ziehen und auch die 1,50 nicht einhalten. Und ich merke das dann selber auch, dass mich das so ein bisschen aggressiv macht.
0: Total. Ich, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass man vielen Leuten, die in der Bahn oder im Supermarkt eben keine Maske aufhaben, so, äh, die haben dann, ich gucke die auch immer an, ich gucke den auch immer in die Augen sozusagen, sehr klar, weil ich ja immer eine Maske an habe ähm, und so ein bisschen so genervt und man merkt den auch immer an, die suchen auch richtig die Blicke der Leute nach dem Motto, so, ja, sag mir doch was, wenn es dich stört. Also, da gibt es so eine, jetzt nicht bei allen, aber bei den meisten, die ich so beobachtet habe, es gibt immer so ein paar, die sind einfach Gedanken verloren oder was auch immer, aber so, ich habe viele beobachtet, die so einen sehr provokanten Blick quasi hatten nach dem Motto, ja, ich muss keine Maske anziehen, ich glaube nicht, in den Scheiß oder was auch immer. Das finde das find ich eigentlich am krassesten, diese so eine, so eine unterschwellige Aggression, die bei diesem Nichttragen von Masken ganz
1: oft mitschwingt. Ja, komisch, ne? Also, dass, ja. dass das sowas in einem auslöst, dass selbst wenn man dann nicht dran glaubt, sich dann so, also das sind ja nochmal die anderen, ne? die, die, die in Anführungsstrichen Verschwörungstheoretiker, Skeptiker äh. oder, oder ja. Märchendenker. Das ist das eine, aber dass es dann so diese, diese Aggressiven gibt, denen es auch echt scheißegal ist. Der sagt so, ich bin 70 geworden, ich habe das alles überlebt, mir ist jetzt egal, was mit euch passiert. Ja, naja. Finde ich irgendwie komisch.
0: Ja, ich finde es auch, ich finde es sehr, sehr schräg. Also es ist es offenbart mal wieder so ein bisschen wie äh, dünn nur der Firnis auf dieser Gesellschaft ist, der <lacht> irgendwie äh, alles davon abhält, auseinanderzubrechen.
1: Ja, ja. lustigerweise, ich habe das äh, auch schon erzählt, ganz am Anfang, als das so eingesunken ist, das wird jetzt mehr oder minder, die, der Ausgang wird mehr oder minder besch, äh, beschränkt, man darf nirgendwo mehr hingehen, ähm, beziehungsweise ist es ist ja kein richtiger Lockdown gewesen, aber ich hatte ja sofort so Zombie-Apokalypse-Fantasien. Ja. So, äh, ist das auch ein Generationending von uns, die wir diese Filme und Serien gesehen haben? Ja, Hattest du das auch?
0: Ja, ich hatte das auch so ein bisschen, wobei ich eher so, als da war plötzlich meine Straße hier ganz ruhig und es hat mich so erinnert an äh, Weihnachten. Äh, Berlin an Weihnachten ist ja leer, weil irgendwie quasi alle zugezogen zu ihren Familien fahren und dann ist die Stadt tot. Und das ist für mich mit die schönste Zeit in dieser Stadt im, äh, des Jahres. Und, äh, und plötzlich hatte ich das ohne nervige Kälte und das war irgendwie sehr, sehr besonders. Also sehr, ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, wie wie wenig plötzlich, also wie das auch geht, dass so wenig Lust sein kann von heute auf morgen. Man glaubt das ja immer nicht, weil man sozusagen diese Wuseligkeit einer Großstadt immer in Kauf nimmt oder einfach immer für, für Gott gegeben hält oder für selbstverständlich hält. Und dass das so ausgebremst werden kann, das fand ich schon, das war sehr beeindruckend. Also vielleicht nicht so beängstigend für mich, aber ja, nee, beängstigend war es, also das war nicht beängstigend, ich fand eher, irgendwann hatte ich so ein Gefühl, so ein Eingesperrtheitsgefühl, ähm, das hat mich genervt.
1: Ja, aber es schließt sich für mich ein Kreis, weil, äh, wo du sagtest, dieses weihnachtliche, äh, du bist ja mit Maria deiner... Ehefrau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Herzlichen Glückwunsch, dass du, ähm, dass ja. ihr geheiratet habt. Das mache ich gleich nochmal richtig. Äh, da mache ich auch einen Knicks. Ähm, ihr habt ja gleich, ihr habt ja relativ am Anfang, seid ihr ähm, auf Instagram regelmäßig live gegangen. Und ja. jetzt, wo du das sagst, das hatte was Weihnachtliches. Also, nee, von der Stimmung her äh, hatte das ja. wirklich was Weihnachtliches. Das war immer schon abends, ihr habt da die Lichter angemacht den einen oder anderen Drink genommen und das hatte so ja. ein bisschen was Weihnachtliches jetzt, wo du das sagst. War ja, das hat, sehr schön. hat
0: wahrscheinlich auf uns abgefärbt, diese Stimmung. So. Ja, das, das ja, war sehr schön, das
1: habe ich sehr gerne geguckt. Was mich irgendwann so ein bisschen genervt hat, ist, dass man so ab 18 Uhr bekam man so eine Nachricht nach der anderen, was alles naja. live jetzt passieren soll. Naja. Und man hatte FOMO.
0: <lacht> ich, fand's, ich fand's auch too much. Also ich fand's super, dass das alle gemacht haben, weil das quasi so der erste Reflex war. Okay, ich was mache ich? Ich bin Unterhalter im weitesten Sinne. Also äh, unterhalte ich jetzt die Leute so. Das fand ich schon irgendwie gut ähm, als als Reflex und auch beruhigend auf eine Art. Aber man musste sich dann wie beim Fernsehen früher. Wir kennen das halt gar nicht mehr, ähm, dass man sich beim Fernsehen zwischen acht Programmen entscheiden muss äh, und dann in Kauf nehmen muss, das andere zu verpassen. Sondern, und so war das dann plötzlich auch wieder dieses Gefühl, so äh, acht Leute sind gleichzeitig auf Insta live gegangen, von ähm, Olli Schulz über Maria und mich bis äh, weiß, weiß ich nicht wem und dann äh, hatte man das Problem, dass man sich entscheiden musste und äh, also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben das wahnsinnig gerne, es hat tierisch Spaß gemacht äh, mit den Leuten, äh, dieses, dieses, diese Live-Show. Aber es war auch, irgendwann hatten wir, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass das jetzt so Zwang wird, beziehungsweise, dass sich alle zu sehr mhm. daran gewöhnen oder so. Und äh, man hat ja auch nicht jeden Tag Bock, irgendwie äh, eine Stunde Stuss zu labern. Und deswegen haben wir das dann auch sehr bewusst wieder sozusagen einschlafen lassen, ähm, weil es irgendwie, äh, ja, weil die Angst einfach da war, dass es dann zu sehr erwartet wird. Und wir wollten immer noch, dass es ein bisschen was Besonderes bleibt und äh, haben das dann deswegen wieder beendet. Aber es hat trotzdem totalen Bock gemacht. Also es, ich könnte mir jederzeit vorstellen, mit dieser Frau
1: eine Talkshow zu moderieren. So, wenn Sie zuhören, liebe Programmdirektoren. <lacht> Da wären zwei, die könnten Absolut. das machen, die würden das machen, ähm, ganz wunderbar. Es wäre ja die, es wär die, es wär die legitime,
0: äh, also da wir ja dann als Ehepaar moderieren würden, wäre es natürlich die legitime Kurt und Paola Felix
1: Nachfolge. Ja doch, aber im Schlager gab es doch auch noch Maria und, äh, nee, nee, Michael und, wie hießen die denn noch Michael im Schlager? Michael und Marianne. Michael genau, Marianne war waren die nicht auch verheiratet? Ja,
0: das war ja eher Volksmusik, ja, das war, äh, die waren auch verheiratet, aber es war ja es war eher ein Volksmusikduo, das auch moderiert hat. Und Kurt und Paola, also Paola hat zwar auch eine Schlagerkarriere gehabt, aber die waren ja schon eher Moderatoren. Weil eigentlich waren sie ja Prankster. <lacht>
1: <lacht> die wir hätten heute einen richtig fetten YouTube-Channel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oh Gott. <lacht> das vorstellt. Uh, ihr habt aber auch, man kann das sagen ja fast, ihr habt eine Corona-Hochzeit gefeiert.
0: Wir haben eine Corona-Hochzeit gefeiert, ja, das stimmt. Wie Nicht fühlt ganz es sich an? Mhm. Ach, das war okay. Also es war ja so, dass wir die schon früh geplant haben. Wir haben die auch in Köln geplant, äh, vor allem, weil da so meine Familie lebt und dann wollten wir, war der Plan, wir machen in Köln Standesamt, dann machen wir in Berlin noch irgendwann im Spätsommer eine große Party, wo wir nochmal alle einladen, dann auch die, dass auch die Berliner alle hinkommen können und so. Und dann haben wir die relativ früh angemeldet, man muss das ja äh, mit einigem Vorlauf machen und sind dann hier auch in Berlin um, um Morgens um halb sieben aufs Amt gegangen, damit wir zu den ersten Leuten gehören, die sich da anmelden dürfen, wenn man da keinen Termin hat, weil die Termine so weit im Voraus gebucht werden müssen und dann auch so ganz schnell, man muss Samstagmorgens wohl am Computer diese, diese Termine online buchen und da sind nur zehn und die sind ratzfatz weg und äh, wenn man morgens äh, persönlich aufs Standesamt geht, dann geht das etwas schneller oder etwas besser. Da ist man auch nicht sicher, dass man da kommt, aber da werden dann so 30 Wartenummern verteilt und wenn man eine davon hat, dann kommt man auf jeden Fall noch dran und dann kann man auf jeden Fall seine Hochzeit
1: anmelden. Das klingt mega kompliziert zu heiraten.
0: Ja, ach naja, dann ab dann, ab dem Moment, wo ich da einfach so eine Wartenummer dem Mann aus der Hand gerissen habe, <lacht> äh, weil ich gedacht habe, ich bin nicht bescheuert und habe jetzt hier umsonst anderthalb Stunden gewartet, ähm, äh, ab dann ging es und dann ist es das, ist das sogar relativ einfach äh, zu sagen, wir möchten aber in einer anderen Stadt heiraten, weil die schicken dann alles rüber ähm, ah, okay. und so war das bei uns auch und dann haben wir uns in Köln gemeldet und gesagt, ja ist angekommen, bla bla und äh, machen wir und dann hieß es irgendwann so, ja äh, Corona, also gerade NRW ist ja auch sehr abgeriegelt worden, dann hieß es irgendwann so, jeder von ihnen darf nur einen Trauzeugen mitbringen und einen Fotografen und dann haben wir gedacht, weil wir haben, jeder von uns hat irgendwie, wir haben so viele Trauzeugen insgesamt, haben gesagt, das ist irgendwie doof, da wird man keinem gerecht und dann kann auch die Familie nicht und dann dürfen die es irgendwie, äh, wie soll man das machen, haben ewig lang hin und her überlegt und haben gesagt, fuck it, wir machen es jetzt einfach so, dass gar keiner mit reinkommt und dann holen wir die Feier halt nach. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keine Trauzeugen, wir hatten dann eine Fotografin, aber das haben wir gesagt, das sind dann alle, die reinkommen. Und dann haben wir das den vorgeschrieben, dann war das irgendwie auch okay. Und dann am Tag der Hochzeit, wir sind ja dann morgens von Berlin nach Köln gefahren, aufgebrezelt. Ähm dann kriege ich auf der Fahrt eine E-Mail aus dem Standesamt, ja, ab heute dürfen zehn Personen mit, oh mit so ja Bitte nicht euer Ernst, Leute. Oh nein. Und äh, ich glaube, ich glaub, eine Woche später wurde es dann auch komplett aufgehoben. Also da darf wieder die Hochzeitsgesellschaft so groß sein, wie man das möchte, nur halt alle mit Abstand und Masken oder keine Ahnung. Aber die sind auch relativ groß da, die Räume im Standesamt in Köln. Aber äh, ja, wir haben wir sind quasi in diesem Mini-Fenster gewesen, wo man eigentlich niemanden so richtig mitnehmen durfte. Und dann war es aber so, dass. Dass wir, wir sind dann rein und dann äh, habe ich vorher schon ein, zwei äh, Freunde vor der Tür getroffen, die irgendwie da waren. Und dann war es so, dass meine beste Freundin hier aus Berlin, die hat mit ein paar Leuten in Köln telefoniert, in den Eilen gesagt, um wie viel Uhr wir heiraten und äh, gesagt, stellt euch doch dahin, wenn die rauskommen. Und dann kamen wir raus und dann waren so, weiß nicht, 15 vielleicht 20 Leute mit Sicherheitsabstand, so, vor allem meine Familie und so, waren dann irgendwie alle da und äh, haben uns gefeiert. Und das war sehr, sehr niedlich und sehr schön. Und dann äh, haben wir da quasi doch eine sehr besondere Hochzeit gehabt. Dann haben wir noch so ein bisschen Fotos gemacht. Und dann sind wir auch äh, wieder zurückgefahren um halb fünf oder so. Sind wir wieder in den Zug gestiegen und zurück nach Berlin. Und dann waren wir abends hier. Und dann wurde unsere Wohnung auch noch ein bisschen geschmückt von Marias Familie, während wir weg waren. Und äh, das war schon schräg, aber irgendwie ja auch schön, wenn so eine Hochzeit so ein bisschen besonders ist.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall seinen Enkeln erzählen. Als Opa ja, damals, ist... es gab mal dieses, diese, diesen paar Tage, wo niemand mit durfte. Da haben Opa und Oma geheiratet. Genau, genau. Das
0: wird die große Story, die die sich hundertmal anhören müssen. Oh, Opa erzählt wieder diese scheiß Conora-Story
1: oder was das da ist. Conora. Carbonara. Ach, ja. Herrlich. Ich habe heute Morgen ich möchte auch, dass du noch eine Geschichte erzählst, weil ich heute Morgen wirklich auf dem Fahrrad Tränen gelacht habe. Ich habe <lacht> die letzte Folge Gästeliste Liste Geisterbahn gehört und weil ja. ich vor ein paar Tagen mit Pierre M. Krause aufgenommen habe. Und ja. wir, durch meinen Namen und ich wurde in der Schule, wurde ganz oft das äh, Knopf-Hoff-Lied ähm, ah, ja. natürlich als knopf lied gesungen. Ja. Ähm, in der Schule, wer es nicht kennt, die Knopf-Hoff-Show lief damals, wo, wo lief die, ZDF? ARD
0: ZDF, ZDF, sonntags 19.30 Uhr, Achim Bubleit und Ramona, wie hieß sie? Leis. 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 Leis,
1: genau. Genau, so eine wissenschaftlich, pseudowissenschaftliche Versuchsshow, oder?
0: Ja, es war so eine Art Galileo-Vorgänger im Grunde genommen. Ne? Also wenn man so ganz, es war so populärwissenschaftlich. Ähm, der Bublei der hatte da schon Ambitionen, auch immer wissenschaftlich korrekt zu sein und so. Er war halt so quasi der Nerd und sie war die hübsche, die da alle Experimente mit sich machen ließ. Und es war so eine Studio-Zauber-Experimente-Wissenschaftsshow,
1: die wir sehr gern gesehen haben. Wenn man die ja. nicht geguckt hatte in der Schule. Dann, äh, war und, ähm, dann war man raus und da gab es eine Jazzband, die hat dann immer ein Stück gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie das Stück im Original hieß. Auf jeden Fall haben die am Ende immer gerufen, Knopf auf! Ähm, Ja. <lacht> so und äh, da hast du mal eine Platte gekauft. So, jetzt könnt ihr zwar keine Platte kaufen, aber 10 T-Shirts gewinnen. Und zwar die wunderbaren Captain Electrics T-Shirts von Wahlberg Urban Electrics. Dranbleiben, am Ende der Werbung verrate ich, wie es geht. Was ist eigentlich Wahlberg Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der war auch schon in meiner Folgen zu hören, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Die bauen nämlich diese stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Die sind immer wieder Testsieger, hat gerade wieder bei Stiftung Warentest was gewonnen. Ähm, die sind besser als diese Leihroller, kann man hinten in den Kofferraum packen, die sehen gut aus, die sind praktisch, sind super gut verarbeitet. Und ihr könnt diese Roller und sogar T-Shirts und Zubehör günstiger kaufen und zwar 15% günstiger unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode derweg2020. Wiederhol nochmal, urban-electrics, mit C und S am Ende.com. Gutscheincode derweg2020. Der Weg, kleingeschrieben, 2020. Und jetzt könnt ihr die 10 T-Shirts gewinnen, und zwar die Captain Electric T-Shirts in schwarz, müsst ihr bitte eure Adresse angeben und eure Größe. Achtung, die Größen gibt es nur M, L und XL. Schreibt ihr an Ziel at Ponywurst, diesmal mit dem Betreff Kapitän. So, äh, ich freue mich auf die E-Mails und jetzt geht es weiter mit der unglaublich lustigen Geschichte der Knopfhoff-Band.
0: Ja, das ist ja eine, das ist einfach eine Dixieland-Band. Die hießen dann da natürlich die Knopfhoff-Band, aber... Das war eine ganz normale Dixie-Band, wie es wahrscheinlich es gibt ja auch immer so, es gibt doch so, in so Großstädten gibt es sonntags immer in so in so Kneipen so Jazzbrunch und da spielen immer Dixieland-Bands. Also so eine dieser, dieser vielen deutschen Dixieland-Bands äh, wird das gewesen sein. Da braucht man nur irgendwie drei Bläser, ein Banjo. Äh, ein Waschbrett und ähm, <lacht> Ich glaube, eine Gitarre äh, ist auch eine, noch dabei. Und eine Gitarre kann man auch noch mit dazu nehmen. So, und dann und in der knopfhoff äh, Knopf show gab es eben die Knopfhoff-Band, diese Dixieland-Band und ich habe dann irgendwann, und da war ich so, da muss ich 18, das war so, da hatte ich noch meine erste Wohnung in Köln, da war ich so 18, 19 zu Viva-Zeiten, bin immer viel im Saturn gewesen, das war ja damals der beste Plattenladen in Köln und ähm, da war es, glaube ich, auch noch gar keine Kette, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es nur den Saturn in Köln und dann habe ich mir immer alle möglichen Platten und CDs gekauft. Und dann habe ich irgendwann mal in der Jazzabteilung lustigerweise eine CD der Knopfhoff Band, die sich dann auch oder die hieß irgendwie die keine Ahnung. Uh, Joe Monaco Dixieland Band wahrscheinlich, weil sie irgendwie <lacht> aus München kamen. Ähm, und dann war aber so ein Sticker drauf, die Original Knopfhoff Band. Und dann haben sie auch ein Foto drauf gehabt von sich im Knopfhoff Studio. Und dann habe ich mir die gekauft, weil ich es einfach witzig fand, eine CD von der Knopfhoff Band zu haben. Da gab es aber die Knopfhoff Show, glaube ich, auch schon gar nicht mehr und ich hab die, hätte die auch nicht mehr geguckt. <lacht> ähm, und, äh, und dann hatte ich eben diese CD der Knopfhoff Band. Dann saß ich einen Abend mit einem Kumpel bei mir zu Hause. Was wir früher immer gemacht haben, ist Pushkin Red trinken. Ich weiß gar nicht, ob es es überhaupt noch gibt, aber es war so ein...
1: Ich hatte Wodka den Geschmack mit auf Mito der Zunge, als du es erzählt hast, ja.
0: Das war damals, da kamen die gerade neu auf, diese, diese Wodka-Mischgetränke. Da gab es auch die ersten Alkopops damals. Das war, ich glaube, Smirnoff Ice war, glaube ich, der erste Alkopop, wenn mir nicht alles
1: trafen. Ja, habe ich sehr gerne getrunken.
0: Stimmt, habe ich da als er neu war, fand ich den auch sagenhaft lecker. Ich könnte, heute könnte ich das nicht mehr, würde ich nicht mehr runterkriegen. <lacht> Ähm, bei Pushkin Red, das würde ich wahrscheinlich doch eher noch schaffen, aber wir haben früher immer äh, flaschenweise dieses, dieses Pushkin Red getrunken, also immer, haben uns immer zusammengesetzt und eine Flasche ausgetrunken, so bevor wir ausgegangen sind zum Beispiel und so, weil das ja, da war ja auch nicht viel, da war ja viel, da war ja nicht so viel Alkohol drin und so, whatever, war auf jeden Fall, wie das halt so ist, wenn man hat
1: So wie so ein Likörchen auf jeden Fall.
0: Genau, so ein Likörchen. Und dann saßen wir zusammen und haben so äh, ein bisschen Musik gehört und gelabert und getrunken und dann sagt der, nee, was ist das denn? Und ich so, ja, cool, ne? Und er so, ist das die knopf band oder was? Ich so, ja. Und dann fanden wir das beide mega witzig und dann haben wir uns die so angeguckt, das Cover und da steht dann hinten drauf, stand dann halt auch die Nummer von Gustel Meyer Bayer, der irgendwie der Bandleader der Knopfhoff oder das Management der Knopfhoff-Band ist, falls man die Band buchen will, für ihre Feste und da standen von allen Bandmitgliedern die, die Namen drauf und man muss man wissen, das war ja Mitte der 90er, da war das für die Leute noch extrem wichtig im Telefonbuch zu stehen, heute will das glaube ich überhaupt niemand mehr, aber damals gab es immer, alle Leute haben sich immer diese,
1: diese Telefonbuch-CD-Roms gekauft. Genau, gab es verschiedene Anbieter, ja, ja, ich weiß, genau, ja. Genau,
0: genau. Da gab es ja diesen großen Anbieter D-Link oder so, hieß das, glaube ich. Genau, richtig.
1: Ja, ja, D-Link, das, äh, das Telefonbuch.
0: <lacht> genau. Das wollten alle haben, alle wollten eingetragen sein. Und äh, man konnte alle Telefonnummern noch überall erfragen, Telefonauskunft und so weiter. Und dann haben wir äh, angefangen, alle Nummern zu erfragen von allen Knopf-Hoff-Bandmitgliedern. Ähm, so nachts um, weiß ich nicht, halb zehn oder so. Und dann hatten wir irgendwann alle Telefonnummern von allen Knopf-Hoff-Bandmitgliedern. Und dann haben wir die reihenweise angerufen und haben immer gesagt, äh, ja, hier ist der Gustel, ich will die Band wieder zusammenbringen.
1: Das ist so schön. Das ist wirklich
0: da haben wir immer so ein bisschen die Stimme verstellen so, ja, servus, hier ist der Gustl, ich will die Band wieder zusammenbringen. konnten natürlich auch ba beide überhaupt kein Bayerisch und dann, und da gab es die unterschiedlichsten Reaktionen. Also da waren welche, schon mal gesagt, ja gut, mach mal und so. Und dann, und dann haben wir immer, und dann haben wir so, ja, dann, dann treffen wir uns, äh, ich habe gedacht, Dienstag 18 Uhr im Hofkeller. Und dann so, was, im Hofkeller? Ich so, ja, schau nach, kennst, sehen wir uns da und so. Und, äh, und andere haben gesagt, ja. Was? Die Band? Bist bescheuert, dafür rufst du mich nachts um 10 an, oder was? <lacht> ja, wir so, ja, wir hatten jetzt die Idee, ist super dringend und so. Und dann waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, ja, ja, leck mich am Arsch und wieder aufgelegt haben. Aber es war ein bunter Reigen an Reaktionen, den man
1: da aus diesen Bandmitgliedern bekommen hat. Ja, weil das ja auch so ein ikonischer Satz ist, ich will die Band wieder zusammenbringen. Das ist einfach ganz, ganz großartig.
0: So ein Drittel fand das ganz interessant, wir haben uns dann vorgestellt, wie die so dann vielleicht wirklich wieder zusammenfinden, weil offensichtlich waren, wir wussten ja auch gar nicht, ob sie überhaupt noch zusammen sind. Offensichtlich waren sie es nicht mehr. Und äh, vielleicht haben die sich danach wieder zusammengefunden, durch diesen kleinen Anstoß da von uns. Das war eigentlich so die romantischste Sichtweise. Und was ich aber so schön, was ich so interessant daran finde, hatte ich ja jetzt, wie du gesagt hast, ich hab's, ich hab's bei Gestellis erzählt, weil ich da das erste Mal nach, nach langer Zeit wieder daran gedacht habe. Äh, was ich so interessant daran fand, war dass es wirklich eine Zeit gab, in der man so Telefonpranks nur für sich gemacht Keine hat, Art zu zweit. Du, man hat man die nicht aufgenommen zweit, oder so. Ja, nee. man, hing so, man hing so zu zweit am Hörer und hat zusammen gehört und dann so gekichert und aufgelegt. And that's it. Das war irgendwie schon sehr romantisch.
1: Ja, stimmt. Man hat die nicht mal aufgenommen. ne? Das Und man hat so ganze Abende damit verbracht. Was ich Absolut. so spannend finde, ist, wenn ihr da draußen jemanden kennt, der in der knopf show band <lacht> gespielt hat und der sich an diesen Anruf erinnert, ähm, schreibt an ponywurst.com, vielleicht ist da ja eine andere Band raus äh, entstanden, vielleicht haben sich die paar Mitglieder auch im Hofkeller das getroffen. Das, <lacht> das wäre halt auch, diese Vorstellung wäre sehr schön, wenn, ja der Gustl hat gesagt, <lacht> wie soll die herkommen? <lacht> und die hatten sich vorher ganz bös verstritten und da waren halt zwei, die hätten das nicht gemacht, aber durch deinen Anruf. Ja, das fände ich auch eine schöne Vorstellung. Es ist die Band wieder zusammengekommen, ganz, ganz toll. Ich, ich
0: glaube, es ist jetzt auch nicht mehr justiziabel, also äh, man, kann, die, die, man kann diesen Aufruf durchaus starten, ich glaube, es ist verjährt, ja. ähm, was eine Anzeige betrifft, deswegen ist das schon okay. Was wäre
1: denn, was wäre denn der Straftatbestand, also außer ja, okay, nächtliche okay, Ruhestörung? Ja, eben, nächtliche Ruhestörung. The Manager Amtsanmaßung.
0: Belästigung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Bayern sind da sehr kreativ, wenn es darum geht, Leute zu verurteilen.
1: <lacht> Vielleicht darfst du auch nicht mehr nach Bayern einreisen, aber du warst ja, <lacht> ja gerade da. Ähm, aber spannend, ich meine, ähm, Gästeliste Geisterbahn ist für mich wirklich ja. einer der Podcasts, die ich von an, als ich Podcasts so für mich regelmäßig entdeckt habe, die ich regelmäßig gehört habe und da hattet ihr schon ganz viele Jahre vorgelegt, glaube ich, fünf Jahre, gibt es das jetzt schon über fünf Jahre. Genau, äh, genau. wenn es demnächst fünfjährig ist, genau. <lacht> Und ich habe natürlich auch alte Folgen nachgehört und ich finde es so spannend, dieses Phänomen, dass wenn man einen Podcast empfiehlt und gerade wenn man einen Laber-Podcast jemandem empfiehlt und sagt, ey, hör mal bei Gästeliste Geisterbahn rein oder gemischtes Hack oder sowas und jemand hört nur eine Folge, dann kann der die Bandbreite des Podcasts gar nicht ergründen. Man muss minimum ja. drei Folgen von einem Podcast hören, finde ich, vom Laber-Podcast, um zu verstehen, wie der funktioniert.
0: Ja, ich glaube, dass äh, ja, auf eine Art ja, das stimmt. Also auf eine Art stimme ich dir zu. Äh, natürlich geht es um Dynamiken. Es geht um, gerade ab drei Leute aufwärts geht es um ein gewisses, eine gewisse Gruppendynamik, ein Gruppenverhalten, das sich einem erst erschließt, wenn man dann ein bisschen, bisschen tiefer eingestiegen ist. Also das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich dann eine zusätzliche ähm, Entertainment-Ebene aufmacht. Ich bin gleichzeitig aber auch immer der Meinung, dass man Podcasts immer so aufnehmen und produzieren sollte und machen sollte, dass sie jeden Hörer jederzeit äh, immer abholen können. Also jetzt außer natürlich bei seriellen Produktionen. Aber gerade bei Lava-Podcasts, äh, ich finde auch eine Talkshow muss so funktionieren, dass ich jede Ausgabe gucken kann, ohne jetzt groß da Insider müssen, um die zu verstehen oder so. Und so finde ich das bei, äh, so finde ich das bei Podcasts auch, dass eigentlich, also mein Anspruch ist immer, das zu schaffen, jede Folge so zu zu agieren, dass äh, jeder, der das gerade zum ersten Mal hört, sofort auch was damit anfangen kann.
1: Klar, was natürlich bei einer Dynamik manchmal schwierig ist, weil manchmal ist Total. einer nicht gut drauf oder einer Nein. hat halt überhaupt gar keinen Redeanteil, weil zwei andere sich gerade um Kopf und Kragen reden. <lacht> also was bei euch auch passieren kann. Was? Es gibt da so einige, die sich äh, öfter mal um Kopf und Kragen reden, aber sehr lustig. Also, <lacht> ja. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich kann das nur, ich feiere das total. Ihr geht ja auch wieder auf Live-Tour. Ich habe jetzt die ja. Daten nicht, ich liefere die einfach nach, ich mache die in der post ja. Ganz am Ende nenne ich alle Daten. Da sind noch teilweise Karten frei. Ihr habt jetzt gerade announced, dass ihr nach Announce ist auch schön, einfach mal ein englisches Wort zwischenbringen. <lacht> yeah. ja, dass ihr nach Berlin auch in, in indie -Wühl Geht. Ähm
0: genau, wir hatten, erst, wir hatten erst in Berlin kein, kein, keine Venue. <lacht> ja, ja. Also es gab ein paar, aber die haben uns alle nicht so gut gefallen und es war irgendwie, äh, und dann wollten die auch zu viel oder wir zu wenig oder wir zu viel, keine Ahnung. Aber wir sind da irgendwie nichts zustande gekommen und haben gesagt, naja gut, Berlin, mein Gott, da wohnen zwar zwei von dreien, aber dann ist das halt so. Und jetzt haben wir tatsächlich geschafft, einen Auftritt im November zu bekommen bei den legendären Wühlmäusen im, im Kabaretttheater von Didi Hallervorden. Und äh, das ist für mich natürlich a dream comes true.
1: Ja, ich, äh, du kannst jetzt schon mal überlegen, weil das hat eine Drehbühne wie ein klassisches Theater, ihr müsst diese Drehbühne. Wir haben sie damals nicht aktiviert. Ich war ja mit Mickey da auch und ähm, ja. es hätte bei uns irgendwie keinen Sinn gemacht. aber ihr könnt jetzt schon mal überlegen, was ihr mit dieser Drehbühne anstellen könnt.
0: Wir haben sowieso überlegt, wir haben ja jetzt, das ist jetzt quasi unsere mehr oder weniger dritte Tour. Ähm, wenn man ganz äh, penibel sein wollte, könnte man fast vierte Tour sagen, äh, wenn man so die ersten Auftritte als Tour zusammenzählt. Aber ich glaube, so vom Tourgedanken und von der Organisation her ist das jetzt unsere dritte Tour. Und ähm, wir haben jetzt schon überlegt, wie wir das anders machen können, als wir es bislang gemacht haben, weil dieser Ablauf, dass wir in der ersten Hälfte uns auf die Bühne gehen und uns unterhalten und so ein bisschen, was uns passiert ist und so ein bisschen so, wie, wie halt so eine Folge von uns auch abläuft und in der zweiten Hälfte beantworten wir Fragen, wie ja bei uns auch jede zweite Podcast-Folge ist und so. Das haben wir jetzt dreimal gemacht ähm, und ich finde, man kann auch dem Zuschauer zumuten, dass da mal was anderes passiert und mhm. dass, dass das nicht, dass ein Live-Podcast nicht immer nur diese dröge, wir sitzen auf der Bühne und reden Veranstaltung sein muss, weil auch wenn ich weiß, dass wir drei extrem lustig sind und mir das immer Spaß gemacht hat und ich jetzt auch vom Publikum noch keine negativen Stimmen gehört hätte aller, ähm, das war aber scheiße oder so oder was soll das, was, was soll das bringen, ähm, waren die meisten bisher immer ganz gut unterhalten, aber ich, mir ist dann... Ich, mein Anspruch ist dann da schon zu sagen, aber lass uns das doch mal irgendwie neu denken. Lass uns was Neues überlegen, ohne jetzt, äh, dass ich da jetzt irgendwie mit fünf Tigern auf die Bühne geritten komme oder so.
1: Experimentelle Neueinstellung. John Neumeier Ballett, modern genau. mit, alle nackt.
0: Es wird kein Regietheater, bei dem wir uns mit unseren Fäkalien bewerfen äh, und dann ins Publikum kotzen. Das wird es nicht sein. Kann passieren, aber es ist dann kein Teil der Inszenierung. Ähm, aber, äh,
1: ich sehe die Kritik sie ließen ein verstörtes Publikum zurück.
0: Wer braucht Lars Eidinger? Wir haben Gästeliste nee, ähm, Und äh, Also wir werden auf jeden Fall versuchen, da mal was Neues zu wagen und was Neues draus zu machen aus dieser Live-Podcast-Geschichte, die vor allem äh, deswegen interessant sein wird, also hoffen wir zumindest, das ist in unserer Vorstellung, als dass ein Teil davon nicht mehr als Folge erscheinen wird, sondern man muss dann eben einfach zu den Live-Shows kommen, um das zu erleben. Man kann das nicht mehr, weil wir bis jetzt auch immer alles dann als, als Folge, als Live-Folge noch veröffentlicht haben und das werden wir jetzt nicht mehr machen. Es wird noch Bähnchen, sozusagen Live-Bähnchen geben, also Bähnchen sind immer die Folgen, wo wir die Fragen beantworten und das machen wir ja live auch noch und das wird es auch noch als Folgen geben, aber diese typischen Live-Folgen wird es nicht mehr geben, weil wir jetzt live ein Programm machen, das wir einfach gar nicht aufnehmen, sondern das man nur an dem Abend, wenn wir spielen, erleben kann. Und das wird irgendwie ein neues, sehr spannendes Experiment, wo ich mich sehr darauf freue und ich hoffe, dass das den Leuten dann auch gefällt.
1: Das ist einerseits sehr schade, weil ich natürlich auch die Live-Folgen sehr gerne gehört habe. Aber da muss ich natürlich jetzt äh, zu einem Auftritt kommen. Das
0: äh, Absolut. bleibt nicht Also <lacht> Du bist ja ich, ich, auch immer herzlich eingeladen.
1: Ja, ach, ach vielen Dank. Ich, wir müssen mal gucken, weil ich glaube, wir gehen zur gleichen Zeit irgendwie auf Tour. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo in einer Stadt. Ja, da muss ich auch
0: nochmal noch vorbeikommen. Das ist übrigens, wir können das ja, wir können es vielleicht machen wie, äh, äh, warte mal, ich glaube, es waren äh, Donuts und Beatsteaks, äh, wenn man nicht alles täuscht. Die haben in Köln gespielt, die einen im E-Werk, ich glaube die Beatsteaks im E-Werk und die Donuts im Palladium, was äh, schräg über die Straße ist. Und ja. sie haben dann mitten im Set, haben sie gesagt, okay, warte mal kurz, sind beide Bands von der Bühne gerannt, über die Straße, auf die Bühne der anderen Band, haben da einen Song gespielt und sind dann wieder zurückgerannt.
1: Das wäre natürlich auch lustig. <lacht> das wäre auch sehr, das, sehr lustig. Das, das könnten wir echt überlegen. Ja, müssen wir mal gucken, die Te Termine übereinander legen und gucken, wo man in der Nähe voneinander ist. Hoffen wir, dass im Herbst bzw. Winter dann äh, wieder die Venues so weit offen sind, dass wir da ähm, nicht auf äh, 3,50 Meter äh, Abstand spielen können.
0: Ich bin Ich bin total gespannt. Ich kann es überhaupt nicht äh, absehen. Es ist ja auch so, also für die Leute, die jetzt schon Tickets gekauft haben, ähm, wenn das jetzt nicht stattfinden darf, dann wird das halt äh, irgendwann Anfang nächsten Jahres nachgeholt. Ähm, das ist ja quasi das Gute daran, auch diese Termine zu buchen, dass dann auch die Locations sagen, komm, wir holen das nach. Äh, dass man da auf jeden Fall sicher ist. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass es das alles jetzt stattfindet. Und jetzt alles stattfinden kann und so.
1: Gab es denn für dich irgendwas? Ich habe mich neulich äh, gerade jetzt am Samstag ähm, mit Miki drüber unterhalten, dass er, er hätte ja jetzt die, die Fußball-Europameisterschaft begleitet fürs Fernsehen und das war halt überhaupt gar keine Idee oder es ist noch nie vorgekommen, dass sowas ausfällt. Ja. Gab es da bei dir in, im Arbeitsleben irgendwas, wo du sagtest, so, okay, damit habe ich so gar nicht gerechnet, dass das ausfallen könnte?
0: Das ist schwierig, also gerade als Selbstständiger und wenn man so ein bisschen moderiert und Podcasts macht und so, das da war ich in meiner Arbeitsweise erstmal nicht so krass eingeschränkt. Äh, klar, so Absprachen mit, mit äh, Leuten haben sich einfach ein bisschen verzögert, weil so viele Homeoffice gemacht haben und dadurch irgendwie die Kommunikationswege länger wurden, seltsamerweise an manchen Stellen. Ja. <lacht> also, ihr, sitzt, ihr sitzt doch alle zu Hause, ihr seid doch alle erreichbar. Was ist denn? Wieso ist das denn jetzt plötzlich? Aber sei es drum. Ähm, äh, ja, ich habe es, glaube ich, nicht, ich hab's nicht konkret äh, auf jeden Fall gespürt. Also es gab jetzt keinen, keinen Job oder so, der deswegen… Ähm, na, es gab eine Produktion, in der, bei der ich gerade Regie führe und wo ich die Bücher übersetzt habe, ähm, bei die sich dann so verzögert hat und dann haben wir auch eine äh, Aufnahme remote gemacht, das hat nicht so 100% hingehauen. Ähm, da habe ich das dann schon gemerkt, dass das irgendwie so Abläufe einfach, einfach krass verzögert. Und dann hat der Kunde auch nochmal nach hinten geschoben und so. Kannst
1: du schon äh, was verraten über neue Produktionen? Äh, nee, ich glaube,
0: ich weiß nicht, wenn das hier in zwei Wochen rauskommt. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf. Ähm, ich glaube nicht, aber es wird wahnsinnig gut. Ihr werdet das alle mitbekommen. Und äh, wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Wir sind gerade am Mastern und äh, es ist echt, unfassbar gut geworden.
1: Oh Gott, ja, jetzt machst du mich richtig neugierig, wenn du in zwei Wochen <lacht> drüber reden kannst. Ich rufe dich noch kurz vor Veröffentlichung an, ja. dann äh, äh, sage ich Bescheid. Ich, ich, ich finde es auf jeden Fall immer spannend zu sehen, was ihr, äh, da nehme ich natürlich auch Maria noch mit rein, ähm, äh, was ihr da produziert, wie ihr das produziert. Da halte ich sehr große Stücke drauf und natürlich äh, äh, bin ich mit meiner kleinen Produktion hier, ähm, seid ihr mir immer ein großes Vorbild, was professionelle Produktion <lacht> oh. anbelangt? Doch, definitiv. Ja, vielen Dank. Nils, äh, wie sehen die ja, nächsten Wochen laufen. aus? Gibt es äh, Urlaubspläne? Wirst du äh, einfach nur in Berlin den Sommer genießen?
0: Naja, also wir müssen jetzt mal gucken mit Urlaub, weil das ist jetzt gerade tatsächlich zeitlich äh, mit all diesen Abgaben und irgendwie den Dingen, die wir dann neu planen und so. Ich habe jetzt auch ein bisschen zu tun in den nächsten Wochen, weil jetzt auch wieder Interviews geführt werden können. Leute trauen sich wieder im gleichen Raum zu sitzen. Das bedeutet für ein paar Podcasts, also zum Beispiel der Songpoeten-Podcast, den ich ja moderiere, wo ich so, wo ich so äh, deutsche, deutschsprachige Musiker interviewe. Ähm, da produzieren wir jetzt die nächste Staffel. Die Musiker trauen sich auch wieder ins Studio und sich mit mir zu, sich mit mir zu unterhalten. Ähm, ich mache gerade einen Interview-Podcast mit Uke zusammen, äh, den man kennt, mit dem ich zusammen Zwei Nasen tanken gemacht habe. Uke Bosse, äh, mit dem habe jetzt ein Interview-Podcast über Comics. Ähm, der ist gerade auch mitten in der Produktion. Das wird man dann auch mitbekommen, wenn er rauskommt. Kissa 21 wird er heißen. Ah. Und ähm, ist auch, da haben wir jetzt auch schon ein paar Interviews gemacht und das wird sehr interessant und sehr unterschiedlich und vielfältig und so. Und deswegen bin ich jetzt die nächsten äh, Wochen tatsächlich jetzt im Sommer, also jetzt haben alle so gewartet, endlich wieder loslegen zu können, dass jetzt alle gleichzeitig loslegen. Ja. Und ähm, deswegen äh, muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ran und kann da nicht so, hab da nicht so viel Urlaubszeit die Überlegung von Maria und mir ist, weil wir jetzt auch keine richtigen Flitterwochen hatten, wir haben so ein bisschen so Flitterwochen in und um Berlin gemacht, ähm, aber nur so behelfsmäßig, ähm, wir überlegen, ob wir mal wegfahren und irgendwo in ein Apartment, wo es warm ist und wo wir ein bisschen mehr haben, wo wir aber auch WLAN haben, sodass wir da arbeiten können, weil wir nicht alle Jobs vor Ort machen müssen, sondern viel auch schreiben ist und so und dann kann man das ja mal als so eine, nicht als Urlaub, sondern so als Arbeits, als Inspirationsfahrt oder wie auch immer machen. Also sowas überlegen wir schon, aber so einen richtigen Urlaub äh, mit so voll abschalten und so, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht passieren, aber das ist ja auch, äh, wir haben ja jetzt auch viel abgeschaltet in dieser Corona-Zeit,
1: da ist es ja auch okay, wenn wir mal ein bisschen gefordert werden. Ja und die Corona-Warn-App wird es dir zeigen, wie, wie aktiv ja. du warst, hoffentlich <lacht> ja, Hoffentlich wissen wir morgen schon die ersten Ergebnisse, ähm, wie gefährdet oder ungefährdet du bist. Um äh, vielen Dank Nils, dass du die Zeit gefunden hast, äh, hier virtuell ins Studio zu kommen. Ich äh, lade auf diesem Weg natürlich auch äh, schon die nächste Frau ein, deine Frau Maria, wenn sie es ja. schafft nach Hamburg zu kommen. Ich, das wäre da mein erstes Interview, weil ich habe Maria bis jetzt nur virtuell getroffen. Ähm, ja. die, du darfst, bist hier jederzeit auch herzlich eingeladen. Solange mhm. der Sommer ist, steht hier auch immer eine Flasche Rosé für dich bereit. Und, sehr ähm, gut, sehr gut. Ähm, <lacht> Und oh, kann man ja das
0: ganze Jahr trinken also das ist, ja auch, <lacht> ist ja auch ein guter Winterdrink genau. ich, ich wollte auch <lacht> übrigens noch ich wollte ich wollte ich wollte übrigens noch was sagen äh, weil ich es jetzt vor ein paar Tagen noch gehört habe ähm, abends äh, weil ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen Podcast äh, intensiver gehört habe da habe ich mir auch mal deine ganzen ähm, deine ganzen Corona Folgen angehört ähm, wo du wo du ja so wie mich jetzt auch äh, Gäste äh, wieder einlädst sozusagen zur Wiedervorlage und ja. ähm, da habe ich äh, mehrere Folgen von gehört und ich war so fasziniert von der Folge mit Atze, ähm, wo ihr die ganze Folge nur erzählt, wie ihr in der Metro einkaufen war. Ja. Ähm, das ist für mich eine der besten Podcast-Folgen aller Zeiten, die ich, äh, weil es war so lustig, das zu hören und es ist so weird, äh, das zu hören, vor allem auch zu hören, dass Atze niemals einkaufen geht und deswegen, und dann als einen der ersten Supermärkte ausgerechnet in der Metro landet, <lacht> ja. äh, wo alles so überfordernd ist und er jetzt irgendwie zu Hause mit einer 5-Kilo-Dose Bohnen sitzt. Ähm, das fand ich so sensationell toll und ich habe sofort so krass Lust bekommen. Einmal in meinem Ich habe jetzt ein neues Lebensziel, ein großes neues Lebensziel von mir ist es jetzt, einmal in meinem Leben mit Atze Schröder zusammen
1: einkaufen zu gehen. Wir machen das möglich, ohne Blödsinn.
0: Als ich das gehört habe, also auch also als er erzählt hat, dass wir dann, ja dann waren wir in der Spirituosenabteilung, da haben wir uns dann erstmal eine halbe Stunde nicht gesehen und <lacht> yes, jeder hat so abwechselnd irgendwas in den Korb gelegt und so Ja, da habe ich mir einen Waldmeister Sahnelikör geholt. Ja, ich habe mir eine 3 Liter Flasche Caranta Tres geholt und So <lacht> Es also ist saghaft. wirklich
1: alles so passiert. Es ist wirklich keine das Übertreibung. Das glaube <lacht> Ja, das glaub ich dir. <lacht> Es ist wirklich keine <lacht> Übertreibung da drin. Und auch die, also diese, diese, wahnsinnigen. Er ist ja am nächsten Tag oder zwei Tage später, glaube ich, sogar nochmal hingefahren und hat nochmal nachgeholt. Und <lacht> <lacht> ich bin ja, weil die Boden wahrscheinlich alle waren. Wirklich. Ja, also, also, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, sie ist wirklich wunderbar. Es hat auch so Spaß gemacht, weil du hast halt eine durchgehende Geschichte, die man gemeinsam erlebt hat und man ja. schweift immer so ein bisschen ab. Das ist wirklich, hat wirklich so viel Spaß gemacht. und äh, ähm, Komm nach Hamburg, dann äh, gehen wir zusammen in die Metro. Äh, ansonsten, ja, sehr gerne. Äh, werde ich ihm das äh, <lacht> natürlich sofort mitgeben, das ist wirklich schön. Ja, ach, das, ist, das freut mich, wenn du da Spaß hattest.
0: Das, es, ist wirklich, es ist wirklich sagenhaft, auch wie er dann überlegt, sich irgendwie anscheinend eine 8 Kilo Familienpackung Camembert zu kaufen und du denkst, okay, jetzt muss ich einschreiten und sagst irgendwie, ja, da habe ich dich dann von abgehalten. Ja, das war so witzig,
1: ich meine, du kennst die Metro ja auch ein bisschen, ne? Ja, ja, Na klar. Da gibt es ja diesen Kühlraum, wo diese riesen Käsepakete sind, also wo du wirklich ja. so… Acht Kilo. Klar, so Hotelpackungen
0: und Trostküchenpackungen. Und, und, das, und, und so. er dachte,
1: ja. das wäre die Käseabteilung. Die ganze Käseabteilung. <lacht> <lacht> und, <lacht> wo ich ihn wirklich abgehalten habe, so einen Wagen. Aber, aber,
0: aber es ist wirklich lustig, weil er dann so erzählt, ja, und dann ich da so einen Eimer Camembert wollte ich dann irgendwie nehmen und so. Und wie <lacht> du dann wirklich auch so in der Erzählung von euch beiden als der Ritter in glänzender Rüstung <lacht> dazu ist, aber da habe ich dich dann von abgehalten. <lacht> <lacht> Sehr, 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 sehr lustig. Tolle Folge. Also, Ach, hat mir wirklich sehr großen schön. Spaß gemacht.
1: Ja, das Lob aus deinem Mund ist mir natürlich noch viel mehr wert als nein. Das ist natürlich, <lacht> all, die kommt wirklich sehr gut an und sie macht auch wirklich sehr viel Spaß. Das, das ist eine tolle Reise und wir versuchen noch ein paar andere Erlebnisse zu machen. Wir werden auch noch weiter durch Supermärkte gehen.
0: Wenn mal wieder Dom ist zum Beispiel in Hamburg, das wäre doch auch mal was, mit az über den Dom
1: zu laufen. Das stimmt, aber wir können ja auch mal so eine so eine Dreierfolge machen. Vielleicht schaffen wir das sogar hier im Mobil, dass wir quasi zu dritt einkaufen gehen und dann zu dritt auch eine Folge machen.
0: Du, jederzeit. Ich bin immer am Start. Ach, das, das, ist war, das war so ein großer Spaß, <lacht> da bin ich sofort dabei.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, wenn ihr da draußen diesen Podcast... Ähm, beim Autofahren hört. Ähm, fahrt vorsichtig und überlegt, ob ihr überhaupt irgendwo hinfahren sollt, obwohl inzwischen kann man wieder fast überall hinfahren. Wenn ihr diesen Podcast äh, bei der Arbeit hört äh, und in einer Zoom-Konferenz seid, packt es den Kopfhörer auf die andere Seite, macht es nicht zu laut, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, schlaft recht schön, träumt was Süßes und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Wenn ihr diesen Podcast auf der Arbeit hört, kündigt. Hört auf, lasst euch nicht ausbeuten. Hört auf mit dem Scheiß. Das ist echt diese, es ist euer, euer Vorgesetzter ist ein Arsch und der hat keine Ahnung, was ihr tut. Und dass ihr den ganzen Tag so tun müsst, als würdet ihr was Sinnvolles tun, kann doch nicht unser aller Ziel sein. Kündigt. Das ist mein, das ist mein Ratschlag. Wir brauchen eine Revolution. Es, ist, es reicht. So, und hier geht's los.
1: Moment, Moment, ich hatte doch noch versprochen, alle Termine durchzugeben, wo ihr Gästeliste Geisterbahn live sehen könnt. Und zwar am 28.09. in Köln, im Gloria leider schon ausverkauft, am 1.10. in Leipzig im Kupfersaal gibt es noch Tickets, in Dresden am 2.10. in der Scheune. In Siegen, am 3.10., im Lütz, da gibt es auch noch Tickets. Am 26.10., in Wiesbaden, im Schlachthof, da gibt es noch Tickets. In Berlin, in den Wühlmäusen, am 6.11., am 8.11., hier in Hamburg, in der Hansestadt, in St. Pauli Theater, da gibt es auch noch Tickets. Am 9.11., ui, das ist ein strenges Programm, in Krefeld in der Kulturfabrik, da gibt es noch Tickets. In Erlangen, am 18.11., da machen wir eine kleine Pause, im E-Werk. Am 19.11. in Augsburg in der Kantine und am 20.11. in München im Lustspielhaus leider schon ausverkauft. Kauft euch Tickets, gibt es überall bei Eventem, glaube ich, oder Pff, Gästeliste, Geisterbahn, weiß ich nicht. Müsst ihr selber gucken, googelt das. Viel Spaß und jetzt gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!